0: Irmãos, nesta noite nós vamos sentar à mesa com o Senhor. É dia de nos reconciliar com o Senhor, de renovar a aliança com os nossos irmãos. E a palavra desta noite, ela diz muito sobre o que nós somos. O título da palavra desta noite é seguidor ou discípulo. O que você é? Você é apenas um seguidor ou você é discípulo? E quando eu busquei na palavra do Senhor sobre isso, o Senhor foi me dando algumas palavras e eu fui buscar no dicionário a tradução para seguidor e o significado dessa palavra é apenas aquele que segue e depois eu busquei para discípulo, discípulo significa que escolhe Subordinar-se a um líder, aprendendo dele e, sobretudo, servindo a ele. Nós, só por dizer esse significado de discípulo, nós já aprendemos muito a respeito disso. E o Senhor, Ele me deu seis características de um seguidor. E me deu sete características de um discípulo. E a primeira característica, eu gostaria que vocês tomassem na sua mão a sua Bíblia e abrissem comigo no livro de Mateus capítulo 4 versículo 25 Mateus 4 25. Fique com a sua Bíblia aberta aí que nós vamos caminhar um pouquinho através da palavra. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E da Galileia, decápolis, Jerusalém, Judeia, da do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aqui essa passagem as pessoas estavam seguindo a Jesus. E a primeira coisa que o discípulo ele é você vê, quando nós lemos aqui, nós vemos que multidões o seguiam. E a primeira característica daquele que muitas das vezes não é discípulo é expectativa. Como assim, pastor? Muitas pessoas estavam ali seguindo a Jesus, mas muitos estavam ali para saber o que estava acontecendo. Para saber quem era aquele homem, o que ia acontecer, o que aquele homem estava fazendo, o que ele estava cumprindo... Quem era aquele homem que estava curando, que estava transformando as vidas, que estava levando paz aos corações? Essa é a primeira característica, a expectativa. A segunda característica, continue comigo aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Só um pouquinho para frente aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte... E como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E a segunda característica de muitos, que muitas das vezes são seguidores, é aquele que quer apenas ouvir. Ele não quer compromisso, ele não quer se juntar, ele não quer estar próximo, ele não quer comunhão. E muitas das vezes ele chega, ele vai à igreja porque ele quer ter uma expectativa do que está acontecendo lá. Ó, aquele povo ali é chapa quente. Olha o que está que acontecendo, eu vou lá para ver o que, que está acontecendo. Eu vou apenas ouvir aquela palavra lá, mas eu não quero me envolver com aquele povo. E muitas das vezes isso é uma característica. O terceiro é aquele que vem para entender a sabedoria. Olha, aquele homem que está ali é muito sábio. Assim como aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus que viram a sabedoria de Jesus, queriam notar o que ele tinha de diferente. Como eu disse aqui, tinha espectadores, tinham pessoas que queriam apenas ouvir a palavra dele, mas não queriam estar próximos de Jesus, não queriam intimidade com Jesus, mas também tinha aqueles que queriam ver o nível de sabedoria que ele tinha, que ele levava. Oai, mas este homem, nós não conhecemos este homem. Esse homem é diferente, com que sabedoria ele fala? Fala melhor que os escribas? E esses três são detalhes daqueles seguidores. Vamos continuar. Mateus 8, versículo do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Muitos vão à presença do Senhor apenas para serem curados dos seus traumas, das suas feridas. Aquele que é seguidor, ele quer apenas ir diante do Senhor para receber uma cura e nunca mais voltar. Ele quer apenas aquilo que o Senhor pode dar para ele apenas o benefício. Ele quer sugar aquilo. E isso é um detalhe do seguidor. Que ele, como eu disse aqui, ele não quer estar próximo de Jesus mas ele quer o que Jesus tem para dar, ele quer o que Jesus tem para ele, mas ele não quer viver com Jesus todos os dias. E isso é um detalhe muito grande, e muitas das vezes incomoda, principalmente, aquele que vai ali, chega no momento, e, e recebe a palavra, e Deus cura ele, e ele fica incomodado depois. Porque muitas vezes ele pensar não vou voltar mais não, mas o Espírito Santo incomoda. E isso acontece demais, aquelas pessoas que apenas querem benefício. E nós não podemos ser assim, nós não podemos ser seguidores, aqueles que vão na casa do Senhor para ver os benefícios, para ver se o pastor fala bem, para ter a expectativa do que está acontecendo na igreja. Nós não podemos ser assim, nós temos que cada dia mais e mais buscar ao Senhor. Amém? O quinto, Mateus 9, versículo 8. Aleluias. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Essa quinta... É muito interessante. Porque ela bate de frente com muitos detalhes nas nossas vidas. Muitos ouviram a palavra do Senhor. Muitos estavam seguindo ao Senhor. Muitos queriam ser curados por Jesus. Muitos queriam adorá-lo. Mas muitos não queriam ser discípulos de Jesus. E esse é um detalhe. Esse é o quinto Muitos querem vir aqui apenas adorar ao Senhor. Eu vou lá, como se diz, bater o cartão, né, pastor Elin? Vou lá bater o meu cartão no domingo. Hoje é o domingo, o dia de culto, quarta profética. Que bênção, eu vou lá receber uma palavra profética para minha vida. Mas é apenas isso. Depois disso, esquece o que é adoração. O meu dia, o meu domingo acabou, eu não sei mais o que adorar ao Senhor. No próximo domingo eu vou relembrar isso. Nós temos que colocar essa adoração constante em nossas vidas. Nós temos que colocar isso todos os dias na nossa vida. A adoração, ela não pode ser apenas um segundo ou duas horas, 50 minutos em que estamos aqui com o louvor, estamos nas ofertas adorando o Senhor. Mas a adoração, ela tem que ser diária, todos os dias, buscando todos os dias ao Senhor e adorando ao Seu Santo Nome. Amém? E a sexta, abra comigo, hein, João. Capítulo 6, versículo 26. Aleluia! Tu és poderoso, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes os pães e fartastes. Esse detalhe já foi dito aqui. Mas o Senhor, Ele nos cobra todo dia. Sobre isso. Sobre olhar apenas para as mãos do Senhor. E quantos de nós já fizemos isso? Eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu já clamei ao Senhor Jesus para, aqui, para apenas aquilo do que o Senhor podia me dar, mas não para a face do Senhor. Muitas vezes eu cheguei perto do Senhor, e nós temos esse costume, né pastor Ali nós somos seres humanos, nós temos esse costume, Senhor me dá, eu preciso, Senhor eu preciso, como, como se Jesus fosse um banco imobiliário. Eu vou te dar hoje, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquilo. E nós olhamos para o Senhor apenas para as mãos dEle, mas Ele é o dono do ouro e da prata, mas eu preciso disso, Senhor me dá isso, me dá isso. E isso é um detalhe de um seguidor. Que olha apenas para as mãos. Meu irmão, nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor. Ins Perdão a palavra <risos> incansavelmente obrigado pastora incansavelmente para que isso não se torne algo no nosso coração porque a partir do momento que você começar a olhar para aquilo que Deus pode te dar Deus já não é mais o foco na sua vida e sim o dinheiro que ele pode te dar a partir do momento que você colocar os seus olhos no dinheiro que Ele está, a bênção dEle para você, Ele já não é o foco na sua vida. Já é sim aquilo que Ele está te dando. Mas, esses são seis detalhes que o seguidor ele tem. Ele cria expectativa, ele chega ali para observar o ambiente. Ele quer ouvir sobre a sabedoria, ele quer os benefícios, ele quer... Aquilo que tem ali, ele quer adorar, mas não quer fazer parte daquilo. Está naquele corpo, naquele vínculo. Mas Jesus, ele chama discípulos. E quando Jesus chama discípulos, ele chamou doze discípulos. E existem características sensacionais para a pessoa que se torna discípulo. Meu irmão, você só vai entender que você é discípulo, a partir do momento que você entender o chamado que Deus tem para você. Isso é um detalhe muito grande nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos caminhando, caminhando, sendo seguidores, mas não nos tornamos discípulos na casa do Senhor. Nós não queremos trabalhar para o Senhor, nós não queremos fazer. Jesus, ele escolheu 12 discípulos, homens comuns. Muitas vezes você está aqui nesta noite você fala, oh, eu não posso ser discípulo, eu, pecador, nós somos pecadores. Ele escolheu pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que muitas das vezes o mundo lá fora fala, não tem jeito para você. Você não tem jeito, você já fez isso, aquilo, você já pintou e bordou. Não tem jeito para você, sua vida não tem salvação. E Jesus fala, eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo para transformar a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Lucas. Capítulo 9. Versículo 23. Quando Lucas 9. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus ele expressa isso claramente, aquele que quer vir a mim... Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Dia a dia. Dia a dia. E essa é a primeira característica do discípulo. Ele entende o chamado. Ele entende para que ele foi chamado. É negando a si mesmo. E seguindo a Cristo. Sabe por quê? Porque o discípulo ele tem disponibilidade para fazer na obra do Senhor. Havia muitas pessoas que seguiam ao Senhor Jesus, mas existiam doze que tinham disponibilidade para cumprir o chamado. E essa palavra é para nós, quando nós temos abrido mão do chamado, porque achamos que não temos disponibilidade para o Senhor. Nós não temos um coração disponível. O Senhor ele não quer riqueza. Ele não quer aquilo que você pode dar, mas ele quer a disponibilidade do teu coração, do nosso coração. Amém. O segundo característica de um discípulo. Lucas capítulo 9 versículo 32. Jesus diz assim, a palavra do Senhor. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se e acordaram, viram a glória e os dois varões que com ele estavam. Um detalhe para quem é discípulo, ele pode contemplar a glória do Senhor. Isso é um detalhe. Os seguidores não fizeram isso. Os seguidores não viram. Esse momento aqui é quando o Senhor Jesus estava na transfiguração E os discípulos estavam ali E eles puderam ver a glória do Senhor Isso é um detalhe que apenas os discípulos podem ver Apenas os discípulos podem contemplar a glória do Senhor O discípulo entende o chamado E ele vê a glória de Deus Amém? Vamos continuando a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus, o outro detalhe, tão importante quanto isso, é quando o Senhor Jesus ele está com a multidão e a multidão está com fome. E ali acontece a multiplicação. O outro detalhe dos discípulos é poder ver a multiplicação do Senhor para as nossas vidas. O Senhor, Ele multiplica, multiplica perdão, para o discípulo. Ele pode fazer na sua vida. Você não é espectador, você não é aquele que está vendo de longe, você não é aquele que quer só os benefícios, mas você entendeu o chamado. Você busca o Senhor, você negou a sua vida. Você foi escolhido para cumprir aquele chamado do Senhor. Então o Senhor, Ele vai te abençoar todos os dias ricamente, amém. Vamos continuar. Mateus 9:37. Diz assim o Senhor. E então se dirige se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Um detalhe que fala muito a respeito disso, desse ponto, é que Jesus ele fala diretamente com seus discípulos, como diz aqui na palavra do Senhor. E então se dirigiu aos seus discípulos. Com o discípulo, ele fala face a face. Ele não precisa de correio. Ele não precisa de uma outra pessoa para chegar e falar com o discípulo. Ele fala abertamente. Ele tem liberdade para falar. O discípulo, ele tem intimidade. Eu estava ouvindo a palavra de ontem, aqui, e o Vini estava trazendo a palavra. Eu achei isso muito interessante. Ele falando sobre isso. Quando você senta à mesa... Quando os discípulos sentaram à mesa com Jesus, eles tinham intimidade. E o discípulo, ele tem intimidade com o Pai. Ele fala face a face. Ele não precisa de caminhos, buscar outros caminhos, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele fala diretamente. Amém? Vamos continuar, amém. Mateus dezesseis, dezesseis. Senhor, uma outra característica do discípulo é que ele reconhece o seu Senhor. Respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O discípulo ele nunca está desamparado, ele sabe com quem ele está, ele sabe com quem ele está caminhando. Ele sabe que lá na frente, independente das dificuldades, ele está com Cristo. Ele está com aquele que abre portas, aquele que abre caminhos que tem facilidade para todas as coisas, esse é Jesus, e o discípulo, ele sabe isso, o seguidor não conhece, muitas pessoas que estavam ali caminhando com ele, não sabiam de Jesus, quem era Jesus, conhecia por nomes, ah Jesus, tem um homem lá, fazendo grandes milagres, tem um homem fazendo grandes coisas, vamos lá, ver quem é esse homem, será que ele é Elias? quem será que é esse homem? Está fazendo grandes coisas, mas o discípulo, ele reconhece o seu líder. Nós temos que reconhecer todos os dias. Nós temos que tomar a nossa cruz. Isso é reconhecer ao Senhor. Todos os dias. Quando você toma a sua cruz e fala, Senhor. Quando você acorda e fala, Jesus, eu não sou nada sem ti. Tome conta dos meus dias. Tome conta da, da minha vida. Eu preciso de, do Senhor. Conduz os meus dias. Isso é reconhecer quem é Deus na sua vida. Amém? Um outro detalhe é que quando você é discípulo, Deus te dá autoridade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10, 19. Diz assim a palavra do Senhor eis aí, eis aí, vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada, absolutamente nada, vos causará dano E ele te dá autoridade O discípulo, ele tem autoridade para pisar na cabeça do inimigo Meu Irmão, isso é, isso é tremendo isso é maravilhoso. Você já tem a liberdade de falar face a face com Ele. E Ele te dá essa autoridade para você pisar na cabeça do inimigo. Reta glórias. Deus é bom demais. Vamos continuar. Mateus 26, 20. Senhor é tremendo diz assim a palavra do Senhor chegado a tarde pôs ele à mesa com os doze com os doze não estava o povo ali não estavam os seus seguidores que queriam os benefícios estavam os seus discípulos discípulo ele tem intimidade. O discípulo ele está próximo. Ele está junto. Ele conhece o seu Senhor e o seu Senhor conhece os seus discípulos. O Senhor nos conhece todos os dias. Nós não podemos entrar aqui toda quarta, todo domingo, ah, eu faço parte da amor e fé, apenas como seguidor. Nós temos um chamado. E para isso o Senhor nos chamou para cumprir esse chamado, eles estavam ali com Jesus, desfrutando de grandes momentos, mas após aquilo tudo, a morte do Senhor, a ressurreição, eles foram cumprir o chamado, perdão, a quem Deus o chamou, eles foram cumprir o chamado, eles não ficaram parados, Esperando alguma coisa, ah, o pastor vai vir aqui na minha casa para me dizer qual o meu chamado, ah, não, eu vou pedir a oração, pastor. Não, eles foram cumprir aquilo que Deus tinha chamado para eles. E o último, Mateus 26, um pouquinho mais para frente aí, 28, versículo 28. Esse é o ponto chave. Diz assim a palavra do Senhor. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. O Senhor Jesus, ele é o discípulo, ele renova a aliança com o seu líder, ele renova a aliança com o seu Pai, essa aliança não se quebra, essa aliança não se acaba, não é uma aliança que você pode pegar, jogar no fogo e fazer outras coisas, essa é uma aliança eterna que Deus tem com você, essa é uma aliança para nós, para mim, para você, e a pergunta que Deus colocou no meu coração, e que eu quero passar para vocês, é quem nós somos, nós somos seguidores, ou nós somos discípulos, nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, aprendendo dele, cumprindo o chamado, tendo intimidade com ele todos os dias, ou nós estamos como espectadores, nós estamos apenas por benefícios, ou por aquilo que ele vai nos dar, o Senhor Jesus, Ele nos incomoda todos os dias, nos chamando, o Espírito Santo todos os dias está batendo a porta no nosso coração. Meu filho, meu filho, nos chamando para não sermos espectadores, mas para, para sermos discípulos, para caminharmos junto com Ele, aprendendo com Ele. Todos os dias nós vemos aqui todos os cultos, o AP, o Pastor Elinho, sempre nos chamando a atenção. Para aumentar essa medida Para criar isso dentro de nós Para você chegar perto do Senhor todos os dias Não apenas no culto de quarta Não apenas no culto de domingo Mas para você chegar na presença do Senhor Todos os dias, incansavelmente E muitas das vezes Nós entramos num período de Como eu posso dizer nós começamos a dormir, nós estamos tanto vindo na casa do Senhor, tanto vindo, que nós começamos a dormir. Sem saber, nós estamos sentados apenas como espectadores, assistindo aquilo que está acontecendo. Como se tivesse. Algo acontecendo aqui, que fosse um show, isso fosse uma plateia, nós estamos como espectadores. E o Senhor Jesus hoje, Ele bate a porta, falando, meu filho, eu não quero que você seja espectador, mas eu quero que você seja o meu discípulo. Eu quero você mais perto, porque com o discípulo eu tenho intimidade. Com o discípulo eu falo face a face. Com o discípulo, eu coloco ele à mesa comigo. E hoje é um momento de sentar à mesa com o Senhor. Hoje é dia de sentar à mesa com o Senhor e você pode estar aqui. Às vezes é a primeira vez que você está aqui e você está falando para mim: eu não não tenho, não sou digno de sentar à mesa. O Senhor está te chamando. Vem sentar à mesa comigo nessa noite. Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração, te chamando. Essa é a oportunidade que você tem nesta noite os jovens os adolescentes chegaram aí radiantes felizes porque eles estão experimentando do Senhor algo novo sendo discípulos essa nova geração de pastores essa nova geração de profetas para essa igreja e eles já estão aprendendo desde cedo o que é ser discípulo estão aprendendo desde cedo como caminhar a intimidade que eles precisam ter com o Senhor não é chegar aqui no culto de domingo e colocar ajoelhado ao Senhor e falar, Senhor, eu vim te buscar nesse dia. Não, é todos os dias. É reservar um tempo na sua casa, no seu dia a dia, no seu diário, para falar com Deus. É engraçado dizer isso, mas eu não tinha esse, muito esse costume eu tinha o costume de orar ao Senhor, mas não era tanto quanto eu aprendi aqui. E quando nós chegamos aqui, nós ouvimos tanto sobre isso, sobre a intimidade, sobre falar com Deus, e vai incomodando, vai nos incomodando. E você fala, eu não posso, eu não posso ficar do mesmo jeito que eu estou. Eu tenho que subir a medida. E nós fizemos um quartinho de oração lá em casa. E todos os dias nós levantamos de manhã é engraçado que até os meninos, até os meninos, e o quarto, a história do quarto, nós estávamos lá, eu estava, tinha voltado do trabalho mais cedo, e o meu filho estava dormindo no meu quarto, e ele chegou, papai, está pegando fogo no quarto. Eu falei, pegando fogo? Eu assustei, e fui correndo, e um, um fagulha do fio soltou, passou, um, passou pela janela que eu... Nem sei como dizer isso. Passar pela janela e caiu dentro do quarto. E começou a pegar fogo numa caixa que tinha lá e o fogo já estava alto. E eu lembro que eu cheguei lá, eu cheguei assustado, eu joguei água, apaguei, graças a Deus, mandei um vídeo para minha esposa, falei: "Olha para você ver, Deus livramento que Deus nos deu". E eu lembro que ela chegou perto de mim e falou: "Olha, Deus tem me incomodado para a gente fazer esse quarto". De quartinho da oração, eu falei glória a Deus porque eu já estava pensando nisso também é. e Deus colocou e nós colocamos lá um quartinho de oração onde nós levantamos pela manhã, tiramos um tempo com o Senhor, e não é só de manhã é à tarde, o momento que nós tivemos que nós sentimos, ah Senhor eu quero falar contigo, eu quero tirar um tempo para falar com o Senhor nós vamos lá, e as crianças já aprenderam, a minha filha de oito anos, e o Pedro quando eles levantam, a primeira coisa Ler em casa é regra, é levantar e ir para o quartinho de oração falar com Deus. E eles já levantam, aí eu já pergunto, você já orou? Já, já orei, agora nós vamos ler a Bíblia. A segunda regra é ler a Bíblia. Todos os dias eles levantam, quartinho de oração e ler a Bíblia. O Pedro ainda não sabe, mas aí eu vou lendo para ele, vou contando para ele. E eles, todos os dias eles levantam. E vão, e a primeira vez eu fiquei assim meio assustado, né? Eu não sabia se eles iriam, achei que só eu e minha esposa. E eles chegaram, eu cheguei, o Pedro estava de cabeça baixa, ajoelhando, e falando com Deus. Falando, Senhor, guarda minha família, guarda o meu pai, minha mamãe. Aí ele fala a todo mundo, até o cachorro. Enquanto pede proteção para todo mundo, viu lá em casa. Mas é esse essa intimidade que o Senhor quer conosco. É todos os dias, no lá, Senhor, eu preciso de Ti, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, eu quero estar contigo. Não é só pelos benefícios, mas é pela face do Senhor, é contemplar a Tua glória, é estar próximo do Senhor. E hoje é noite para isso, para você chegar como discípulo ao Senhor, como chamado. O Senhor tem para você. O Senhor ele te chamou. Nós não nascemos para crescer, viver e morrer e nada acontecer. Todos nós temos um chamado. E essa é a oportunidade que nós temos nessa noite. E para isso o Senhor te chama para sentar à mesa com ele, para ser discípulo e não seguidor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Começasse a falar com o Senhor? Quantas vezes nós agimos como seguidores? Quantas das vezes nós olhamos apenas para o que estava acontecendo ao nosso redor, sem querer nos envolver naquilo? Quantas das vezes? nós entramos na casa do Senhor apenas para receber algo e ir embora e o Senhor nos chama para viver muito mais essa noite o Senhor nos chama para sentar à mesa com Ele para ter intimidade para conhecê-Lo face a face comece a falar com o Senhor neste momento fala Senhor eu quero todos os dias, todos os dias, colocar o meu coração no altar do Senhor. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero tomar a cruz e te seguir, ó oh Pai. Eu quero te seguir. O Senhor tem plano para todos nós que estamos aqui. Nós não passamos despercebidos aos olhos do Senhor. Deus, Ele não é um Deus... Semanalmente, Ele é um Deus mensal, aonde você vai só mensalmente lá e Ele vai te ouvir. Todos os dias Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Todos os dias Ele está te esperando. Ele quer intimidade com você, Ele quer estar junto de você, mas para isso você precisa colocar o seu coração disponível no altar do Senhor. Comece a falar com o Senhor. Não espere que eu fale com o Senhor. Não espere eu clamar ao Senhor por você. Fale com Ele. Fala, Senhor Jesus, eu preciso tanto do Senhor na minha vida. Eu não sou ninguém. Porque amanhã, não fique achando que você é alguém, porque amanhã pode acontecer algo e você perder tudo que você tem. E a única coisa que você vai ter vai ser Jesus. E ela vai ser a maior de todas as coisas. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração perante a Ti, Senhor. Sabemos que nada somos sem o Senhor. Deus, nós colocamos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor apenas para usufruir dos bens que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos, ó oh Deus, tirar isso do nosso coração. E nós queremos estar disponível para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Nós queremos poder ter a liberdade de falar com o Senhor face a face. Nós queremos ter a liberdade de conversar com o Senhor. De ter intimidade com o Senhor. De sentar na mesa com o Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Venha no nosso coração, ó oh Pai. Muitas das vezes nós entramos aqui, Senhor. Às vezes é a primeira vez que estamos aqui e nós queremos sentir isso, ó Pai, essa intimidade. Nós queremos ter esse vínculo com o Senhor, ó Pai. Nós queremos estar disponíveis para cumprir o chamado do Senhor. Nós queremos estar disponíveis para esse amor que se entregou lá na cruz em favor dos nossos pecados, não medindo esforços, se entregou, porque era para nós, Senhor era para nós, era para mim estar naquela cruz, porque o pecado era meu, o pecado era nosso, mas o Senhor se entregou em favor dos nossos pecados, obrigado Jesus, obrigado Senhor por esse amor, Deus incondicional, obrigado Espírito Santo, uri lá uri lá Uri Sere Kanalabalaias, Espírito Santo. Nosso coração é teu, Senhor. Uri Kanalabalaias. Oh, Deus, Tu és poderoso, Senhor. Uri Kanalabalaias.